0: Olá, saudações literárias, você deve estar acompanhando na televisão a campanha eleitoral muitos candidatos falando de proteção dos animais, falando dos do seus bichos até mostrando alguns deles nos, nos vídeos na televisão pois saiba que o uso de animais no, em campanhas e como ferramenta de marketing político é coisa bem antiga. Vão aqui alguns exemplos que eu fui colhendo numa longa pesquisa que eu venho fazendo, num trabalho que eu estou preparando e mais à frente eu vou falar mais sobre isso. Mas aqui algumas boas histórias. Começo aí pelo norte-americano Herbert Clark Hoover. Ele foi um funcionário da, da estrutura federal dos Estados Unidos, muito competente durante a Primeira Guerra Mundial. Isso acabou qualificando o Herbert Hoover a ser candidato à presidência da República nas eleições de 1928. Mas havia dois poréns com relação ao seu nome. Primeiro, que embora ele fosse muito competente, ele mesmo nunca tinha participado de, um, de uma eleição. E ele tinha uma imagem pública muito severa, nada cativante para o público. Aí que a equipe da campanha se pôs a pensar e chegou a uma solução. Ele foi fotografado ao lado do seu pastor belga, que se chamava King Tut. Bom, uh, as fotos que podem ser encontradas na internet mostram que o sorriso do, do candidato na foto é amarelo. E dá para perceber que o cachorro também não estava à vontade, estava desconfortável. Mas milhares dessas, dessa foto foram distribuídas, milhares de cópias em todo o país, e a campanha funcionou. Deu certo e o Hoover foi eleito com uma grande margem de votos. Só o pastor belga acabou não, não se acostumando muito com a rotina da Casa Branca, ele, ele parou de comer, ele foi entregue aos cuidados de uma família, mas acabou morrendo após oito anos só. Ele só tinha oito anos de idade, ou seja, talvez a política humana tenha sido tóxica para o King Tut. Esse caso talvez seja um marco na transição do afeto legítimo de pessoas públicas por seus animais de estimação para o uso de cães, gatos e outros animais como ferramenta de marketing político a fim de humanizar a imagem dos candidatos, dos políticos. O, o Frank Delano Roosevelt, outro norte-americano, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos para quatro mandatos assim, um feito histórico, desde a Grande Depressão até a Segunda Guerra Mundial. E ele teve sete cachorros diferentes raças, mas tinha um predileto que se chamava Fala. Era um terrier escocês preto que ele ganhou de um primo. Ele chegou com, com outro nome. Em novembro de 1940, ele chegou com o nome original Big Boy. Mas Roosevelt trocou o nome e rebatizou como Murray, fora da lei de Farwell. John Murray era um famoso antepassado escocês. Depois, no dia a dia, o próprio Roosevelt acabou resumindo esse longo nome para fala. Bom, esse cachorro acompanhou os últimos cinco anos de vida do Roosevelt e acompanhava o presidente para todos os lados, onde ele fosse. Mas na campanha presidencial de 1944, seus adversários do Partido Republicano divulgaram que Roosevelt teria feito um destroyer, um navio de guerra norte-americano, desviar a rota para apanhar o cachorro fala que tinha sido deixado para trás em uma viagem pela costa do Alasca. E ficou muito famoso o discurso Fala, que foi proferido num jantar em 23 de setembro de 1944. Aqui, abrindo aspas para o Roosevelt, esses líderes republicanos não se contentam com ataques à minha pessoa ou à minha esposa, ou meus filhos. Não, não contentes com isso, ele agora inclui meu pequeno cão. Fala. Bem, claro, eu não me ressinto com os ataques, a minha família não se ressente com os ataques, mas fala-se ressente. Vocês sabem, fala é escocês, e sendo escocês, logo que soube que os escritores de ficção republicana no Congresso e fora dele inventaram uma história de que o deixei para trás nas ilhas aleutas e tive que mandar um destroyer buscá-lo, o que teria custado aos contribuintes dois, três, oito ou até mais milhões de dólares, sua alma escocesa ficou furiosa. Ele nunca foi mais o mesmo. Bom, e com esse discurso, Roosevelt pôs fim ao escândalo, não se falou mais no assunto. É uma espécie de tradição nos Estados Unidos. Milhares de cartas são enviadas para os animais de estimação de quem está ocupando a Casa Branca naquele mandato. Mas a opinião pública fica sempre de olho no que os governantes estão fazendo, até quando eles lidam com isso. E a Barbara Bush, que foi primeira-dama dos Estados Unidos entre 1989 e 1992, ela ficou até conhecida pela luta contra o analfabetismo, mas não escapou das críticas quando se soube que havia uma equipe contratada e paga com dinheiro dos contribuintes para responder as cartas de Millie, que era uma Springer Spaniel, a cachorra da Casa Branca, a cachorra de Barbara Bush, e essas cartas, além de tudo, eram carimbadas com a patinha da cachorra. Pois é, a opinião pública ficou muito brava com, quando soube que seus impostos eram usados para responder às cartinhas da cadelinha. De qualquer maneira, Barbara Bush acabou escrevendo um livro infantil, o livro de Millie, em que a rotina da Casa Branca era contada pelo ponto de vista da, da Spaniel. E esse livro saiu em 1990 e virou um best-seller, se tornou mais vendido entre os livros de não ficção, acabou rendendo muito dinheiro que a Barbara Bush doou para uma entidade de alfabetização sem fins lucrativos. Fala-se em mais de um milhão de dólares. Menos mal, os animais não podem decidir participar ou não da política, mas quando o seu bem-estar é respeitado e o resultado é nobre, ao menos é um alento. Por hoje é isso, até a próxima.